0: Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge von Spielstudio, dem Podcast für alles aus- und über die Glücksspielbranche. Heute ist es die Weihnachtsausgabe, also wenige Tage kurz vor dem Fest. Und Sie können sich dann natürlich die Wartezeit des Advents verkürzen, wenn Sie den Podcast sofort hören. Oder Sie geben sich noch ein bisschen Zeit, legen sich den Podcast unter den Weihnachtsbaum und genießen ihn an den Weihnachtsfeiertagen. Und wer Ihnen diesen Genuss verschafft... Das ist die Überraschung und das erfahren wir jetzt.
0: Professor Dr. Markus Ruttig.
1: Willkommen, Herr Professor Ruttig. Freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast im Spielstudio sind. Guten Morgen, Herr Weber. Sehr schön, dass ich heute mit einem Fachmann reden darf, und zwar über juristische Themen. Meine Bitte vorher ist natürlich sofort, lieber Herr Professor Ruttig, dass wir es auch so machen, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen. Ich weiß, in der Glücksspielbranche sind zwar sehr viele Menschen, die das Juristische in den letzten Jahren nun wirklich zu, ihrer, äh, zu ihrem Hometurf gemacht haben. Aber wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die etwas rund um Glücksspiel auch richtig verstehen wollen. Ich weiß, sie können das sehr gut, weil ich schon einige ihrer Vorträge gehört habe.
2: Werden wir gerne Mühe geben, das möglichst
1: unjuristisch, aber trotzdem äh, präzise mit Ihnen zu erläutern. Das ist sehr gut, denn heute geht es ja nicht um rechtlichen Beistand, sondern da geht es tatsächlich äh, um Verstehen. Und wir wollen ja auch in der Weihnachtsausgabe ein bisschen Kurzweil den Leuten bieten. Sehr gerne. Herr Professor Ruttig, was verbindet Sie eigentlich mit Glücksspiel außerhalb der Situation, dass Sie ähm, als Berater, als juristischer Berater für Glücksspiel tätig sind? Also was ist Ihre private Beziehung zu Glücksspiel?
2: eigentlich wollte ich sofort antworten, dass ich privat fast keine, jedenfalls keine allzu große Beziehung zum Glücksspiel habe, ähm, aber, und das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, ähm, ist tatsächlich der rublos adventskalender äh, tatsächlich etwas, was man als Glücksspiel bezeichnen muss ähm, und das ist etwas, was ich schon ähm, seit längerer Zeit den äh, Sekretärinnen bei uns im Büro jedes Jahr zu Weihnachten an die Wand hänge, ähm, wobei ich aber auch gleich vielleicht kritisch anmerken darf, ähm, jedes Jahr ein wenig enttäuschter darüber bin, wie gering doch die Gewinnchancen ist, aber das ist war das Typische am Glücksspiel. Ähm, mal gewinnt man, aber meistens verliert man. Naja, sagen wir so, Glücksspiel hat ja auch Überraschungsmomente inne
1: und ich glaube, jetzt ist es erstmal Zeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen von der Überraschung zu nehmen, denn wir wollen sie noch ein bisschen näher kennenlernen und dafür hat das Team einen Einspieler vorbereitet.
0: Unser Gast ist weit gereist. Von Bonn über Edinburgh, nach Freiburg im Breisgau und Passau. Weiter ging es nach Berlin und anschließend nach Köln. Als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz hat er sich auf Wettbewerbs- und Medienrecht spezialisiert. Neben dem Urheberrecht und Presserecht ist das Glücksspielrecht einer seiner ausgewiesenen Schwerpunkte. Seine Expertise teilt er als Lehrbeauftragter der Hochschule Frisenius. Er hat umfänglich im Bereich des Glücksspielrechts und Urheberrechts publiziert. Mit dem im CH Beck Verlag erschienenen Kommentar zum Glücksspielrecht hat er beispielsweise ein praxisorientiertes, wissenschaftlich fundiertes Standardwerk mit herausgebracht. Darin werden Themen wie Lotterie, Wetten und Spielautomaten und neuere Rechtsprobleme wie Glücksspielwerbung, Online-Casinos, Glücksspiele im Rundfunk und Internetglücksspiele behandelt. In Fachkreisen genießt unser Gast einen hervorragenden Ruf. Er ist als Kapazität gefragt. Lobende Worte eilen ihm voraus, wie zum Beispiel Exzellent und praxisnah, bedächtig, aber schnell und scharf, wenn es sein muss. Theorie und Praxis auf höchstem Niveau. 2021 hat ihn das Handelsblatt zum Best Lawyer im Bereich gewerblicher Rechtsschutz ausgezeichnet. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Professor Dr. Markus Ruttig. Rechtsanwalt, Partner und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz von der Kanzlei CBH Rechtsanwälte.
1: Mein Gast heute, Professor Dr. Markus Ruttig. Ich freue mich sehr, mich mit ihm zu unterhalten. Eben im Vorstellungstrailer gab es eine Bezeichnung, Herr Professor Ruttig, schnell und scharf. Und das möchte ich jetzt mal ganz spontan testen. Erinnern Sie sich noch daran, worum es ging, als wir beim letzten Mal telefoniert haben?
2: Oder gesprochen haben. Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Das war einem Wochenende am letzten Samstag bei einer Veranstaltung in Essen zusammen mit der BG3000. Ein sehr, sehr schönes Projekt von Westlotto, das sich insbesondere um die Medienkompetenz der Jugendlichen kümmert und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich Online Gaming, Online Gambling legt.
1: Also 100 Punkte, alles völlig, alles völlig richtig. Ähm, schnell und scharf, stimmt schon mal. Wir werden nicht dazu kommen, dass wir heute alle die Dinge, die vorgestellt wurden, bei Ihnen äh, abprüfen und testen müssen, wollen werden. Ähm, das können wir auch gar nicht. denn Ich, ich glaube, glaub, wir, <lacht> glaub, wir haben ganz viele schöne Themen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Ich starte mal mit einem Punkt unter der Rubrik Juristen und Gesetze. Warum gibt es eigentlich so viel Streit im Glücksspielmarkt in Deutschland? Ist das in anderen Jurisdiktionen ähnlich?
2: Die Frage kann ich nur zum Teil beantworten, weil ich natürlich nur schwer für andere Jurisdiktionen sprechen kann. In den USA kann man vielleicht ein bisschen eine Parallele erkennen. Aber wenn ich schätzen müsste, dann würde ich schon denken, dass es auch in anderen Jurisdiktionen ähnlich ist wie bei uns. Wobei jedes Land natürlich einen anderen Umgang mit Glücksspiel hat. Das ist auch etwas, was der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung immer betont. Aber natürlich erstmal die Antwort auf die erste Frage, was ist der Grund? Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher und das ist der, dass in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld unterwegs ist, sehr, sehr viel Geld vermeintlich leicht verdient werden kann und wir reden hier nicht von Millionen, sondern wir reden. Wir reden hier von einem Milliardenmarkt und der lockt natürlich ganz, ganz verschiedene Player, kann man vielleicht ganz gut sagen, um im Bild zu bleiben, an. Das sind zum einen eben die privaten Veranstalter und auf der anderen Seite eben staatliche Veranstalter, die bestimmte Bereiche des Glücksspielwesens kontrollieren, zum Teil eben auch im staatlichen Monopolbereich und da kann man eben einmal äh, schauen, ob man ähm, verschiedene oder ähnliche Beispiele in anderen Ländern äh, findet und das ist in der Tat auch so, dass eben bestimmte Spielformen wie Lotterien äh, in nicht wenigen Ländern, vor allem auch der Europäischen Union eben auch monopolisiert sind. Andere Bereiche hingegen nicht. Bestimmte Glücksspiele, auch das ist in vielen Ländern gleich, ähm, sind beziehungsweise waren lange Zeit komplett verboten. Und da komme ich zurück auf das, was ich gerade mit den USA gesagt habe. Wenn man sich da mal den Bereich Sportwetten anguckt, auch das war ein Markt, der in den USA lange Zeit in allen Bundesstaaten äh, dem Publikum verschlossen geblieben war. Der ist jetzt ähm, geöffnet worden. Und in Deutschland war es ja eigentlich genauso. Auch die Sportwetten- äh, waren lange Zeit verboten bzw. wurden im staatlichen Monopol veranstaltet. Und wir haben das in der Vergangenheit auch für weitere Spielformen gesehen, Online-Casinos, virtuelle Automatenspiele. Auch das waren Spiele, die lange Zeit in Deutschland komplett illegal waren und die jetzt erstmals durch den Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahre 2021 in die Legalität überführt worden sind.
1: Oder es war schon ein riesiger Abriss fast ja des gesamten, des gesamten Problemmarktes im Glücksspiel. Ich würde noch ein bisschen früher anfangen wollen. Sie haben gesagt, quasi der Glücksspielmarkt ist sowas wie ein Eldorado für die Juristen. Finanziell, aber auch inhaltlich, wie wir gerade hören durften. Wie kommt denn Markus Ruttig überhaupt zum Glücksspielrecht? Wann sind Sie auf den Geschmack gekommen?
2: Ja, der Geschmack ist mir sozusagen in Form eines kleinen Köders ausgelegt worden. Ich habe in den Anfang der 2000er Jahre noch in Berlin gearbeitet, in einer großen Kanzlei, mich da vor allen Dingen mit Presse und Urheberrecht beschäftigt, eine Leidenschaft, die ich auch bei CBH weiter pflege und aus persönlichen Gründen habe ich mich dann umorientiert zurück ins Rheinland, das war auch mit einem Kanzleiwechsel verbunden und mein damaliger Mitsozius Manfred Hecker, der damals schon im Glücksspielrecht sehr involviert war, gab mir eine kleine Entscheidung des Bundesgerichtshofs mit, das war die Entscheidung schöner wetten und fragte mich, ob ich auch daran vielleicht Interesse hätte. Am ähm, schöner ja. wetten? Ja, der, sich, so hieß die Entscheidung. Das war in, in 2004 eine der ersten Entscheidungen des äh, höchsten deutschen Zivilgerichts zum Thema Glücksspiel. Da ging es um einen Link in einem Artikel. Und dieser Link führte dann die Leserinnen und Leser zu einem illegalen Glücksspielangebot. Und die Juristen haben sich auch schon damals um die Frage gestritten, ob das nicht möglicherweise illegale Glücksspielwerbung ist. Ähm, und damit hat es angefangen. Das war dieser Köder, das war der Angelhaken, den der Kollege ausgeworfen hatte. Und ich habe tatsächlich zugeschnappt und angebissen, äh, und bin seither äh, ja immer tiefer ins Glücksspielrecht abgetaucht und dabei geblieben. Ich glaube, das kann man von Ihnen
1: mit Fug und Recht behaupten, denn Sie sind ja auch einer der Verfasser eines der Glücksspielrechtskommentare. Ist es auch in der glücksspiel so, dass wer den Kommentar schreibt, der bestimmt eigentlich die Zukunft des Rechts?
2: Ach Herr Weber, das wäre wirklich wunderschön, zumal es eine Zeit gab, als wir mit unserem Kommentar die Ersten und Einzigen auf dem Markt waren, aber dem ist schon lange nicht mehr so, wir haben jetzt tatsächlich mittlerweile fünf Kommentare schon raus, die es zum Bereich Glücksspielrecht gibt, drei zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 und zwei weitere Kommentare sind älteren Datums, aber auch daran mögen sie erkennen, wie umstritten viele der juristischen Themen im Bereich des äh, Glücksspielrechts sind, denn diese Kommentare äh, vertreten ja nicht nur ein und dieselbe Meinung, sondern die sind äh, sehr unterschiedlich ausgelegt. Man sagt ja auch gerne zwei Juristen, drei Meinungen. Jetzt haben wir fünf Kommentare äh, und also auch mindestens fünf verschiedene Meinungen. <lacht> fünf verschiedene Meinungen ist gut.
1: Sagen Sie uns doch mal aus Ihrer Erfahrung heraus, was ist für Sie der bedeutendste Punkt gewesen in den letzten zehn Jahren, der eine wirkliche Veränderung im Glücksspielrecht und damit für die gesamte Glücksspielindustrie gebracht hat. Können Sie das festlegen?
2: Wenn Sie gestatten, dass Sie den Zeitraum ein klein wenig äh, ausdehnen, wenn auch okay, um, zwei Jahre. Ja, um zwei Jahre, äh, ich, ich will weiter ich will weiter werden, ähm, dann war es das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahre 2010. Das war, ähm, glaube ich, schon ähm, eine, ähm, ein, eine Kehrtwende. Bis dahin haben wir auch in Deutschland gedacht, dass wir mit unserer Gesetzgebung auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, der Europäische Gerichtshof hat dann ähm, sozusagen die juristische Karte neu justiert. Und seitdem sehen wir eben in relativ schnellem Maße eine, eine ständige Liberalisierung des, des Glücksspielwesens. Es sind eben erst die Sportwetten dazugekommen, die jetzt eben auch von privaten Anbietern veranstaltet werden dürfen. Und dann eigentlich das Ende der Entwicklung im letzten Staatsvertrag 2021. Die weitere Liberalisierung von Online-Casinos und virtuellen Automatenspielen. Und das Ganze geht ja einher mit sehr, sehr vielen Spielerschutzvorschriften. Und das ist dann eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt in der Rechtspraxis, deren Einhaltung muss eben von der zuständigen Behörde überwacht werden.
1: Auf den Spielerschutz würde ich gerne noch mal zurückkommen, allerdings etwas später. Ich würde noch mal gerne mit Ihnen darüber sprechen wollen, dass sich das Ganze ja so anhört, dass es ursprünglich um eine kleinere Rechtsmaterie ging, also die Frage Sportwette und Monopol. Und dass dann immer mehr Sachen dazugekommen sind. Wenn ich heute juristische Schriften lese, dann geht es um die Einhaltung von Einzelrechten, um Lizenzdetails. Es geht aber auch um ganz andere Fragen, die es früher diesbezüglich noch nicht gab. Wettbewerbsregulierung, Geldwäsche. Liege ich da richtig? Also dehnt sich das Glücksspielrechts, fällt immer stärker aus?
2: Absolut, Herr Weber. Das, ist, das Glücksspielrecht ist ja eh, wenn man so will, eine Querschnittsmaterie. Ich selbst habe meine ersten Klageverfahren aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts, wo es um die Einhaltung der fairen Wettbewerbsbestimmungen untereinander geht, begonnen. Und mittlerweile haben wir neben dem öffentlichen Recht, dem Zivilrecht, dem Europarecht, dem Strafrecht tatsächlich auch immer weitere Rechtsgebiete, die dort hineinstrahlen. Geldwäsche ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Ja, kann ich Ihnen nur recht geben. Was ist
1: die Verbindung von Glücksspiel und Geldwäsche. Also wir von den Lotterien ähm, sind doch da wahrscheinlich nicht betroffen. Da gibt es ein paar Euro, die man in der Annahmestelle abgibt. Das ist ja nicht gemeint bei Geldwäsche, oder?
2: Bei Geldwäsche ist vor allen Dingen gemeint, äh, knowing your customer, also ähm, vor allen Dingen, wenn es um bestimmte Summen geht, die dort ähm, in dem Bereich eingesetzt werden. Ähm, ich bin jetzt kein... Echter Geldwäsche-Experte, aber ähm, was ich schon weiß, ist, dass Geldwäscher jedenfalls immer dort aktiv sind, ähm, wo sie bis zu 80 Prozent des schwarzen Geldes als weißes Geld wieder herausbekommen. Das ist in der Tat bei Lotterien äh, nicht der Fall, ähm, aber bei anderen Spielformen sehr wohl, wie beispielsweise eben im Bereich der Sportwette. Ähm, da kann man sogar tatsächlich als Geldwäscher mit einem Plus rausgehen, wenn, auch, wenn man auch nur einen Anbieter findet, ähm, der tatsächlich die Quoten ein bisschen falsch berechnet hat. Hat. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte und sie setzen eben auf alle drei Ereignisse gleichzeitig, also Sieg, Niederlage und Unentschieden bei einem Fußballspiel beispielsweise, dann müssen sie mit Verlusten nicht über 20 Prozent rechnen. Es sind tatsächlich eher deutlich weniger also im einstelligen Bereich. Und wenn ihnen dann der Gewinn auf Ihr Konto überwiesen wird, dann können Sie nachweisen, dass das Geld eben aus einem, aus einem Glücksspiel kommt. Und um diese Geldwäsche zu verhindern, ist natürlich entscheidend, am Anfang anzufassen und zu gucken, ja, wo kommt denn der Einsatz eigentlich her? Wo hat der Spieler das Geld eigentlich hergehabt, das er da einsetzt? Herr
1: Uttich, es heißt ja landläufig, das Online-Glücksspiel sei das Gefährlichere. Wenn wir mal jetzt von der Geldwäsche etwas weggehen, aber das zum Anhaltspunkt nehmen, dann ist es doch im Online-Glücksspiel so dass ich meinen Kunden sehr klar kenne, es gibt Registrierungspflichten und dann müssten sich doch im Online-Glücksspiel eigentlich gewisse Gefahren, die dem Glücksspiel immanent sind, minimieren. Die Diskussion scheint mir aber geht völlig andersrum.
2: Ja, das ist eine Diskussion, die wir auch ähm, beim Spielerschutz sehen. Ähm, möglicherweise ist es in der Tat so, äh, dass im Bereich des Online-Spiels die Überwachung äh, des Spielers durchaus besser ähm, gegeben ist. Aber das, äh, das Online-Glücksspiel hat natürlich äh, andere Gefahren. Ähm, Im Bereich der Geldwäsche würde ich Ihnen zustimmen. Also wenn es wirklich da möglich ist, den Spieler leichter zu identifizieren, ähm, dann ist das sicherlich ein, ein, ein Plus im Bereich der, der Geldwäsche. Ähm, aber das äh, Online-Glücksspiel hat natürlich einen weiteren Vorteil, der sich, sag ich mal, zugunsten derjenigen, die da wirklich Geld waschen wollen und das ist eben, dass das Geld elektronisch fließt und dass sie danach auf ihrem Konto auch nachweisen können, dass das Geld aus einem Glücksspieleinsatz stammt. Das ist etwas, was sie in der analogen Welt so nicht haben. In einer Spielbank beispielsweise kann ich mir Geldwäsche nur sehr schwierig vorstellen, weil es dort eben nicht so ist, dass sie einen Gewinn, selbst wenn er als Gewinn jetzt feststellbar wäre, dass sie den irgendwo auf ihr Konto überwiesen bekommen, sondern es bleibt dann dabei, dass sie das Bargeld haben und sie müssen schon wieder selbst auf ihr Konto einzahlen, womit die Bank wiederum in der Pflicht wäre nachzufragen, aber einer bestimmten Summe. Woher kommt denn dieses Geld eigentlich?
1: Herr Professor Ruttich, Sie sind Jurist und Sie haben jetzt schon zwei oder dreimal die Begrifflichkeit Spielerschutz, Verbraucherschutz ähm, angesprochen. Lassen Sie uns darauf kommen. Glauben Sie, dass die Juristen die größere Verantwortung haben für Spielerschutz, indem sie möglichst klare Gesetze schaffen oder dass die Anbieter vielleicht den größten Teil an Verantwortung haben, die Spieler zu schützen oder gibt es vielleicht auch eine Mitwirkungspflicht von Spielerinnen und Spielern, auf sich selber zu achten, also eher nach einem liberaleren Gedanken?
2: Wenn ich die Auswahl zwischen 1, 2 und 3 habe, würde ich mich tatsächlich für 1 und 2 in Kumulationen entscheiden. 3 alleine, also die Verantwortung der Spielerinnen und Spieler für sich, das mag ich gerne als Ausgangspunkt nehmen und es wäre schön, wenn eben alle Spielerinnen und Spieler stets bewusst, risikobewusst und verantwortungsbewusst spielen. Also mit dem zur Verfügung stehenden Geld, das ist ja meistens auch Geld, was einem nicht nur alleine, sondern der gesamten Familie zur Verfügung steht, umgehen. Ähm, aber wir sehen eben äh, ganz besonders in der Suchtforschung, dass dem nicht so ist, dass es Problemspieler ja auch pathologische Spieler gibt. Äh, da versagt eben dieses Selbstschutzmoment ähm, und da ist dann eben ähm, der Staat äh, aufgerufen, das ist das, was Sie vielleicht eben auch mit Juristen meinen, ähm, bestimmte Schutzvorkehrungen zugunsten solcher vulnerablen Gruppen ähm, einzuziehen. Und das ist eben jetzt durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 vor allen Dingen im digitalen Bereich in sehr, sehr starkem Maße gefordert. Und da nehme ich auch gerne die zweite Gruppe, die Anbieter selbst hinzu. Die müssen natürlich sehen, dass sie diese Schutzvorschriften auch wirklich beachten und gerade gegenüber denjenigen Spielerinnen und Spielern achten, die eben selbst nicht mehr in der Lage sind, ihr Spielverhalten zu kontrollieren.
1: Sie haben eine tolle Antwort gegeben, weil eigentlich wollte ich Ihnen im Nachgang die Frage stellen, darf eine gute Beratung ideologisch sein? Das haben Sie jetzt aber sehr gut und komplex beantwortet, nämlich mit einem Nein, sie muss nicht ideologisch sein, sondern es gibt Verpflichtungen sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und ich habe verstanden, das Zusammenspiel von guten Gesetzen, von der Akzeptanz der Gesetze und auch von dem Willen der Anbieter, Verantwortung zu tragen, das ist das Erfolgsrezept.
2: Das ist das Erfolgsrezept in der Tat und der ähm, wird auch äh, in unserer Gesetzgebung, da bin ich der festen Überzeugung, keinen Weg dran vorbeiführen. Sehen Sie, Herr Weber, es ist so, dass auch der Europäische Gerichtshof und auch die deutschen Gerichte schon sehr früh festgestellt haben, als es eben zu immer mehr Entscheidungen im Bereich Glücksspielrecht gekommen ist, dass wir es ja hier mit einer ganz besonderen Materie äh, zu tun haben. Die Glücksspiele sind ja kein, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Gut des täglichen Lebens oder, oder keine Ware, die es äh, wirklich täglich einzukaufen gilt, wenn man sie zum Leben benötigt, sondern es sind sozial gefährliche Tätigkeiten. Es sind eigentlich staatlich unerwünschte Tätigkeiten, aber man kann dieses Glücksspiel, das hat glaube ich jetzt unsere jüngste Vergangenheit eben auch gezeigt in, in Deutschland, man, man kann diese Spiele gerade im Online-Zeitalter nicht mehr komplett verbieten. Das mag in der analogen Zeit noch anders gewesen sein, aber digital können sie die Grenzen in Deutschland nicht verschließen und wenn man dann eben sagt, wir öffnen die digitalen Grenzen, wir geben die Chance für bestimmte ähm, legale Angebote, dann geht damit eigentlich aus meiner Sicht zwingend einher, dass man sich eben auch um den Spielerschutz äh, kümmert und dass das dann eben kein ja, Eldorado wird, wo es nur darum geht, dass die möglichst ähm, stark werbenden, möglichst bunt und schillernd auftretenden Glücksspielanbieter den größten Profit machen. Das kann es nicht sein und ähm, eine solche Regulierung haben wir nie gehabt und ich hoffe auch, dass wir sie in Zukunft nie bekommen werden. Gleichwohl
1: es natürlich viele Menschen gibt, die sagen, so ganz kohärent ist der neue Glücksspielstaatsvertrag natürlich auch nicht in allen Punkten. Sie selbst haben gerade etwas angesprochen, das ist auf der einen Seite... Glücksspiel gibt, was staatlich nicht erwünscht ist, weil es Glücksspiel ist und auf der anderen Seite den Spieltrieb. In dem Fall würde ja der Staat sagen, der Trieb ist nicht erwünscht. Dafür müsste man ja durchaus auch irgendwo ein Ventil schaffen. Herr Professor ich möchte aber noch auf einen anderen Punkt kommen, weil unsere Zeit neigt sich auch tatsächlich schon wieder dem Ende. Im Intro haben wir einen Menschen vorgestellt bekommen, der offenkundig auch für Werte steht. Und ich kann das sagen, weil Tatsächlich unser Gespräch an dem besagten Wochenende fand ja auf einer Veranstaltung statt, wo wir gemeinsam Eltern aufgeklärt haben über die Schnittstelle Gaming-Gambling. Nämlich, dass wir festgestellt haben, immer mehr Kinder und Jugendliche kommen immer früher mit Glücksspielelementen in Games in Verbindung. Und Ihnen ist, genau wie uns, Prävention da sehr wichtig. Was machen Sie da?
2: Ja, ich nehme sehr gerne an diesen Veranstaltungen teil, weil ich die für sehr sehr sinnvoll halte. Es unterstützt ja nicht nur diese Elternveranstaltungen, ich bin auch als Referent aktiv auf Veranstaltungen an Schulen, wo eben das auch vor allem auch den Schülerinnen und Schülern vermittelt wird und ähm, das ist es geht natürlich um den Bereich Gaming, Gambling, es geht aber auch ansonsten um die äh, Medienkompetenz im Internet und da ist mir ganz, ganz wichtig, den äh, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, was für eine enorme Verantwortung sie selbst im Umgang mit digitalen Medien haben, also sprich innerhalb ihrer Kommunikationsform auf sozialen Medien, ähm, was es heißt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mitschülerinnen und Mitschüler zu achten, was darf ich also im äh, Gebrauch meiner Meinungsfreiheit sagen, welche Fotos da ich senden ähm, und wo sind da äh, die Grenzen der Rechte der anderen äh, zu achten äh, und auch im Bereich Gaming, äh, Gambling ist es glaube ich sehr sehr wichtig an den, an den Schulen und es ist auch auf den Lehrplänen vielleicht, reicht auch die Zeit für nicht, äh, gar nicht so zu verankern äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen wie viel, Sie haben es angesprochen, Glücksspielelemente eigentlich auch in dieses normale Gaming, also die Kinder würden glaube ich sagen Zocken, äh, Eingang finden, das sind diese Lootboxen äh, und ja, da treibt mich so ein wenig um. Nicht die Diskussion, wir sollen ja nicht zu juristisch werden, ob das jetzt wirklich schon Glücksspiel ist oder nicht. Ob die glücksspielrechtlichen Elemente, ähm, die liegen da auf der Hand. Ähm, aber hier geht es auch um Transparenz und, und, und darum, den Jugendlichen klarzumachen, ähm, was ihnen da eigentlich angeboten wird und ob es wirklich sinnhaft ist, da Geld auszugeben, ohne zu wissen, ähm, was man überhaupt bekommt.
1: Lieber Herr Professor Ruttig, ich möchte mich mit der Zeit, die wir haben, nicht verzocken und deswegen muss ich Sie schon leider äh, darauf hinweisen, dass unsere Zeit jetzt zu Ende geht. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, weil mich haben Sie an manchen Stellen überzeugt, dass gute Beratung eben nicht nur eine juristische Beratung ist, sondern dass es eine Aufgabe ist, die auch mehr und andere Menschen übernehmen können. Sie selber tun das eben dual auch noch im Rahmen dieser Präventionscamp. Dafür auch meinen ganz persönlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende. Das war die vierte Episode des Spielstudios. Abonnieren Sie uns, dann bekommen Sie automatisch mitgeteilt, wenn es eine neue Folge von diesem Podcast gibt. Heute war mein Gast Professor Dr. Markus Ruttig. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und Herr Professor Ruttig, Sie werden auch einer unserer Abonnenten.
2: Lieber Herr Weber, vielen herzlichen Dank und selbstverständlich gern.
1: Dann darf ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt eine schöne und geruhsame Weihnachtszeit wünschen. Ich verrate Ihnen schon jetzt, dass die nächste Folge am 26. Januar erscheint und dann wieder mit einem Überraschungsgast. Aber gönnen Sie sich vorher bitte ein paar Tage des Friedens. Weihnachten ist das Friedensfest und das sollten wir alle in diesen Tagen ganz besonders beherzigen. News um Glücksspiel gibt es natürlich auch über die Feiertage und über Silvester. Sie finden alles aktuelle auf westlotto.de Newsroom. Mein Name ist Axel Weber und bis Januar rufe ich Ihnen herzliches Glück auf zu.